0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, 18 minutos aquí en la ciudad de Tel Aviv. Y como habrán notado, hemos dedicado buena parte del primer segmento informativo de nuestro programa de hoy. A la región, a Medio Oriente, porque son muchos los lugares donde se viven eh, crisis, violencia, manifestaciones y eh, la situación no parece que vaya a mejor. Por eso, contamos hoy con la ayuda de un experto en la materia, Alberto Fernández, presidente de Middle East Broadcasting Network. Muchas gracias por estar hoy aquí nuevamente en Cannes. Buenas tardes. Shalom.
1: Buenas tardes, Shalom. Un placer estar con ustedes de nuevo.
0: Un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Y lo primero que quisiera preguntarle o pedirle es que nos describa la situación en Irak. Comencemos por Irak. ¿Qué está sucediendo a estas obras?
1: Bueno, eh, lo que estamos viendo es la última parte de una ola de manifestaciones que empezaron a principios del mes de octubre, una manifestación popular sin, sin eh, liderazgo político claro, pero manifestaciones en contra de la corrupción, de la falta de servicios, de la falta de esperanza para el, especialmente la juventud iraquí eh, y la respuesta, la reacción del Estado y de, la, de los, los eh, eh, organismos de, de seguridad del Estado que han eh, herido eh, y matado, han matado más que, uh -huh. asesinado más que 200 personas y herido miles de personas. Sí. Eh, entonces esa es la realidad que vemos, las manifestaciones siguen, eh, han... Se han puesto más más fuertes, en eh, números más grandes. Están en muchas de las ciudades eh, de, de, de Irak, del sur de Irak. Vimos hace 24 horas eh, un masacre por las fuerzas de seguridad en la ciudad sagrada de Kerbalá. Bueno. Uh -huh. Entonces, eso es en donde estamos.
0: Ahora, ¿dónde está trabada la situación eh, sí, eh, para definir el poder, definir un gobierno que pueda funcionar bien entre chiitas eh, Muqtada al-Sadr, eh, la organización eh, La Conquista, dicho esto en, en español, la organización sí. Bader. ¿Quién tiene realmente el poder y puede, podría solucionar o por lo menos comenzar a solucionar esta situación?
1: Bueno, el problema es que ninguno tiene el poder. Lo que tenemos es eh, un país eh, en donde hay eh, eh, grupos políticos, eh, mafias políticas, todos o casi todos, la mayoría abrumadora de ellos, bajo un control directo, indirecto, fuerte o flojo de Irán. Eh, eh, Irak hoy en día es casi un protectorado de Irán, y entonces... Eh, eh, Irán está ahí para controlar ese país, para sacar beneficios, para usarlo en el gran juego de Medio Oriente, de, 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 de promover sus, sus, sus ambiciones regionales, inclusive contra Israel. Eh, no piensan en lo que piensan los manifestantes. Los manifestantes quieren, porque no tenemos agua? porque no hay electricidad? porque hay desempleo? porque qué hay po pobreza? Y entonces es un tenemos una, una realidad política si una si un, eh, si una, eh, no, no se ve una solución clara porque el sistema está organizado por una razón solamente, que es mantener estas mafias políticas ligadas al régimen de Irán en el poder.
0: ¿Hasta qué punto la población tiene conciencia de eso? Porque sé que hubo algunos eh, manifestantes que reclamaban que Irán salga de suelo iraquí y deje de perjudicarlo, pero ¿hasta dónde llega es, eso?
1: Es, es bastante, o sea, no solamente eso, es cierto, o sea, han, hemos visto esas, esas llamadas directamente, directamente contra Irán, pero más llamativo ha sido que las, estas turbas o estas, estos manifestantes eh, han atacado las sedes de estos partidos políticos ligados a Irán y las han quemado. Inclusive hubo un caso, un caso horrible, en donde atacaron una sede de uno de los partidos, de estas milicias, de partidos, eh, escuadrones de la muerte, porque tienen son partidos políticos y tienen milicianos y tienen asesinos. Entonces atacaron una de estas sedes, la quemaron, hubieron dos heridos, dos heridos de, de este partido político, los pusieron una ambulancia y los manifestantes con sus manos sin armas sacaron los manifestantes Sacaron los dos miembros de este partido Y los mataron Entonces eh, eh, Hay una, una rabia Contra los que mandan Los que tienen el poder Los que están ligados a Irán Entonces sí, hay eh, o sea, eh, 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 Hablan contra Irán Pero es contra Irán Y contra los títeres Y los agentes de Irán En el país Que son los que mandan Y los que tienen las armas uh -huh.
0: Ahora, usted mencionaba esto de la violencia de la fuerza policial eh, y de las fuerzas de seguridad y hay incluso informes que hablan de la policía disparando eh, munición viva a los manifestantes en la cabeza y en el pecho. ¿Qué tan difícil está resultando, sé que es difícil, qué tan difícil está resultando cubrir desde el punto de vista periodístico, usted está a cargo de un importante medio, eh, cubrir estos acontecimientos?
1: Es muy difícil. O sea, en, en cierto sentido, eh, hay una cosa muy buena, que es hay eh, la actividad de los eh, activistas y ciudadanos per periodistas que están en el, en el terreno. Entonces, hay, hay mucho mucha materia prima pero el problema es asegurar que la, la información es, es actual, actualizada, es correcta, que el video de una matanza o el video de un asesinato o de una manifestación es realmente lo que se dice que es. Eh, y claro, del parte de, del régimen hay censura, hay presión, eh, eh, amenazas diariamente, ataques contra la prensa en Irak. Irak es un país con muchos problemas, pero hasta recientemente había cierto espacio para el periodismo independiente. Ese espacio está muy amenazado.
0: Mm. Bien, ahora en medio de, todo esta, de, de toda esta situación... Se da esta semana la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, el que fuera líder de la organización Estado Islámico, al mismo tiempo que en Siria las fuerzas norteamericanas se retiran y los kurdos dejan de custodiar, como lo hacían, por lo menos en el mismo nivel que lo hacían antes, a los presos combatientes de ISIS que están en, en campos de detención. ¿Hacia dónde nos puede conducir? Eh, todo, toda esta situación junta.
1: Bueno, eh, depende de cuánto tiempo tenemos, ¿verdad? El que necesite. Pero yo diría, es bueno hay una cosa buena y una cosa mala. Eh, lo, lo bueno es que el interés de Estados Unidos en, en el contraterrorismo, o sea, en luchar contra el, el yihadismo salafista, va a continuar, y eso lo vemos en esta campaña, esta victoria que tuvo Estados Unidos en, en, en terminando con este, este gran matón que es Abu Bakr al-Baghdadi. Es un gran éxito para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y un, un gran éxito para la, la administración de Estados Unidos. Eso es lo bueno. Lo malo es lo otro que usted mencionó, de lo de los kurdos y retirándose de Siria, y es que hay... Yo diría un cansancio político en Estados Unidos de ambos partidos, o sea, de, de los demócratas y de los republicanos cansados del juego en medio diente. Entonces hay un, un interés en no retirarse completamente, pero eh, crear más espacios, estar menos eh, intrometido o presentes en todos los problemas de la región. Como he hablado anteriormente, eh, en Irak hay problemas de primera categoría que son no, no van a ser fáciles eh, fáciles a, a, a resolver, y entonces Estados Unidos piensa, o muchos en Estados Unidos piensan que Estados Unidos ha gastado demasiado, demasiado dinero, demasiado sangre, eh, demasiado de sus hijos en, en, en un vacío, verdad, un barril sin fondo que es lo, el Medio Oriente y, y sus problemas, entonces eso es lo malo, quiere decir que aunque hay este interés en luchando contra el terrorismo, eso va a continuar. En lo otro, Estados Unidos no va a tener ese interés que quizás tenía anteriormente de todo lo que ocurre eh, en Medio Oriente de día a día.
0: El problema es que los espacios libres siempre alguien los ocupa y en Medio Oriente ya sabemos
1: quién Precisamente, o sea, eh, el, el auge del Estado Islámico tiene muchas eh, muchas raíces pero una de esas raíces es la debilidad y la injusticia de la gestión de estos regímenes que existen en, en, en Medio Oriente y eso no va a cambiar
0: Pero esos espacios libres no podrían ser eh, ocupados, por ejemplo por el resurgimiento del Estado Islámico
1: Claro, claro eh, o sea, eh, la, la gran realidad eh, que es eh, la lucha sectaria, eh, o sea, entre los chiitas y los sunitas uh -huh. y, y las ambiciones regionales de Irán, que alimenta una reacción de los suni, sunitas eh, radicales salafistas, esa realidad básica continúa. Y quizás uno puede decir se profundiza en, en, en estos días.
0: Me gustaría preguntarle sobre la situación en el Líbano, que no es mucho, mucho mejor ni mucho más optimista. ¿Se puede decir que la gente en el Líbano está harta de los apellidos, de los Hariri, los Frangie, los Jumlat, eh, que se reparten el poder y siempre son ellos los que, y otros, los que se reparten el poder, familias?
1: Sí, bueno, es, eso es parte, claro, el, 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 el o sea, lo, la, estas familias poderosas y los partidos políticos ligados con ciertas familias y con cent, ciertas sectas eh, uh -huh. religiosas, pero es más grande, es una crisis de, de, de gobernabilidad. Eh, de, se piensa y es claro que hay un Estado que no funciona. Eh, una gran parte es, de nuevo, es el, el control casi eh, o el monopolio del poder que tiene Irán, Irán, que tiene a través de Hezbollah. Es un régimen verdad que eh, diariamente lanza amenazas contra Israel, pero no es capaz de recoger la basura en Beirut. Y entonces el, el, el ciudadano o, o, normal está cansado eh, se siente oprimido por, por eh, eh, falta de servicios, por la pro pobreza, por todos estos problemas que parece que nunca se resuelven, y entonces el ciudadano en el Líbano en Irak y en otras partes oye, ¿qué oye? Oye el discurso religioso, el discurso de los partidos, de los regímenes de los de, de los que mandan, de los poderosos, pero no ven re, una resolución actual de sus problemas que ven diariamente en uh -huh. sus vidas cotidianas.
0: Así es, y la, la situación respecto a Hezbollah que usted mencionaba, eh, porque lo cierto es que no hubo gobierno hasta que se destrabó la situación, eh, o sea, hasta que Hezbollah destrabó la situación, y ahora sí. nuevamente no, no habrá gobierno, ¿cómo está repartido el equilibrio de fuerzas? ¿Hasta dónde se puede llegar a limitar a el poder de Hezbollah en el Líbano?
1: Bueno, el poder de Hezbollah eh, es, y yo pienso, va a continuar siendo eh, en estos próximos eh, días y meses casi total, eh, lamentablemente. Lo bueno es que son dueños del Líbano, y eso quiere decir que son dueños de estos problemas, y estos problemas ellos no son capaces de resolver. Lo que quisieran hacer es buscar algún tipo de eh, gobierno nuevo de títeres, quizás con una pinta nueva, verdad, darle un, un, mm. un, una, algo, unos nombres diferentes o algo, y que, que quizás pudieran pudieran eh, obtener más fondos de la comunidad internacional, mar, más fondos de los europeos eh, eh, inocentes para eh, ganar un poco más tiempo pero no hay ningún interés en cambiar las cosas a fondo entonces es interesante porque igualmente como Irak Irán tiene ese poder pero es un poder eh, agresivo, verdad, un, un poder militar, un, un poder que se usa para ambiciones militares, no pueden eh, resolver los problemas claro. normales de que tiene el ciudadano. Igualmente, que ocurre en Irán, uh -huh. como sabemos. Claro.
0: Claro. Ahora, el primer ministro tiene que ser un sunita. ¿Hay alguien sí. dispuesto a ocupar el lugar de San Hariri? ¿Hay alguien que se...?
1: Oh, sí, sí. Hay, siempre hay... Eh, 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 una de las cosas que no falta en, en el Líbano son políticos ambiciosos uh -huh. de, de cualquier grupo religio religioso. Entonces, no falta. También es posible que pudiera volver Hariri con otros eh, ministros. Eh, se habla de un de un gabinete de tecnócratas y no se sabe, pero el, el problema es que es Hezbollah que manda.
0: Por último me gustaría preguntarle, usted mencionó a Israel y me gustaría preguntarle en medio de esta situación hasta, hasta dónde, hasta qué punto aumenta la amenaza eh, que enfrenta a Israel en la región con estas nuevas circunstancias.
1: Yo pienso que es importante. Yo, yo pienso que, francamente, es vivimos en una, un, unos días muy, eh, muy peligrosos. ¿Por qué? Porque el régimen en Irán se siente eh, un poco acosado, se siente bajo presión. Sus planes, que parecían hasta recientemente tener mucho éxito, están amenazados en sus protectorados en Irak, en, en el Líbano... Es posible, es posible que ellos quisieran, pudieran pensar que cambiar eh, el, el, la, esta realidad, una de las formas de cambiar esta realidad es guerra. Es guerra actual, es guerra abierta, usando esta, este, este arsenal que tienen en, 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 en el Líbano de miles, de decenas de miles de cohetes, es una de las posibilidades. O sea, yo pienso que es una sería un, un, una, un atentado eh, bastante peligroso porque claro hubiera eh, vamos a ver una reacción de Israel, pero es una forma de Irán y de los títeres de los agentes de Irán de cambiar cambiar el discurso en vez del discurso de por qué no hay electricidad en Beirut, por qué no hay agua en en Bagdad. Eh, cambiarlo a un discurso hablando de la guerra y del yihad y de Jerusalén y de esas cosas que siempre hablan.
0: ¿Usted cree que Irán podría llegar también a atacar objetivos israelíes fuera de, la, de Israel y fuera de la región, como ya hizo en otros momentos?
1: Es posible, es posible. Y pienso que eh, eh, esto es, eh, al fin del día, este es un alacrán. ¿Verdad? Y la naturaleza del de, de, de alacrán la es picar, es morder. Y entonces eh, ellos pensaban, ¿verdad?, con el acuerdo nuclear que podían con el tiempo eh, ganar. Eh, Trump se va a ir a un día, los demócratas vuelven, las cosas poco a poco van como ellos quieren. Ahora, ahora ven que quizás el tiempo no está con ellos. Hmm.
0: Muy bien, señor Alberto Fernández, que no es el presidente de la Argentina, por más que ya lo han confundido, ¿no? Así es. Sí, en alguna fotografía por ahí.
1: Presidente
0: de Middle East Broadcasting Network. Muchísimas gracias por este aporte, por habernos aclarado todos estos conceptos aquí en CAN, Radio Nacional de Israel. Y será hasta la próxima. Shalom.
1: Gracias y shalom.